0: அனைவருக்கும் வணக்கம் எழுத்தாளர் அமர பார்த்தசாரதி அவர்கள் எழுதிய குறிஞ்சி மலர் சமூக நாவல் வாசிப்பது எழுத்தாளர் சென்பா பாலச்சந்திரன் அத்தியாயம் நான்கு என் செயல் ஆவது யாதொன்றும் இல்லை இனி தெய்வமே உன் செயலே என்று உணரப்பேற்றேன் இந்த ஊன் எடுத்த பின் செய்த தீவினை இல்லை பிறப்பதற்கு முன் செய்த தீவினையோ இங்கெனமே வந்து மூண்டதுவி ஏமாற்றப்பட்டுவிட்டோம் என்ற கொதிப்பினால் ஏற்பட்ட துணிவு வெறியில் பூரணி அந்த திருட்டுக்கிழவனை பிடித்து அவன் மேல்துண்டாலேயே கைகளை கட்டி போட முயன்றாள் சங்கிலியை பறிக்கொடுத்த கமலாவோ பயந்தோடி வந்து அவன் பூரணியால் பிடிக்கப்பட்ட இடத்தில் நழுவு விடு விழுந்திருந்த சங்கிலியின் மூஞ்சாய் அறுந்து போன துணுக்குகளை தேடி எடுத்து இந்த கலவரத்திலும் கூக்குரலிலும் சரவணப் பொய்கை கரை மண்டபங்களில் படுத்துக் கிடந்த இரண்டு மூன்று பரதேசி பண்டாரங்கள் எழுந்து ஓடி வந்தனர் மூப்பினாலும் முதுகில் பிடரி மேல் விழுந்த கல் எரியினாலும் சோர்ந்து பூரணியிடம் மாட்டிக்கொண்ட அந்த நோஞ்சான் கிழவன் ஆட்கள் ஓடி வருவதைக் கண்டதும் திமிரிக்கொண்டு மறுபடியும் ஓட முயன்றான் திருட்டு முகத்தை நாலு மனிதர்களின் கண்களுக்கு முன் காட்ட வேண்டும் அவசியம் வரும்போது திருடனுக்கு கூட வெட்கம் வருகிறது என்ன இருந்தாலும் பூரணி பெண்தானே திமிரி கொண்டு அவன் ஓட முயலும் முயற்சியில் பூரணியின் கைகள் தளர்ந்தன குரூரமும் அகப்பட்டுக் கொள்வோமோ என்ற பயமும் கலந்த அந்த கிழட்டு முகத்தில் கோலி குண்டுகள் போல் கண்விழிகள் பிதுங்கி பயங்கரமாக தோன்றின பூரணியின் மனத்தில் என்ன தோன்றியதோ கைப்பிடியை தானாகவே மேலும் தளரவிட்டாள் அந்த கிழவன் விடுவித்துக்கொண்டு ஓடிவிட்டான் சங்கிலி கிடைத்துவிட்டது அந்த கிழவனை பிடித்து காட்டி கொடுப்பதில் என்ன புது பெருமை வந்துவிடப் போகிறது என்று எண்ணியே பூரணி அவனை போகவிட்டாள் அருகில் நெருங்குவதற்கே அஞ்சு அரண்டு நின்று கொண்டிருந்த கமலா பூரணிக்கு பக்கத்தில் வந்தாள் காலம் எவ்வளவு கெட்டு போய்விட்டது முகத்தையும் பேச்சையும் பார்த்து எந்த மனிதர்களையும் நம்பிவிட முடியாது போலிருக்கிறதே மிகவும் நல்லவனை போல பேசிக் கொண்டு வந்தவன் ஒரே கணத்தில் கழுத்தில் கை வைத்து சங்கிலியை அறுத்தானே பார்த்தாயா பூரணி உன்னை போல் வரு துணிச்சல் காரி மட்டும் உடன் வந்திருக்காவிட்டால் சங்கிலியை திருட்டு கொடுத்து விட்டு கண்களைக் கசக்கிக் கொண்டு வீட்டில் போய் நின்றிருப்பேன் என்று பூரணியின் துணிவை வியந்து பேசத் தொடங்கினாள் கும கமலா பூரணியின் வலது கையால் அவள் வாயை பொத்தினாள் போதும் கமலா ஏதோ கெட்ட சுப்பனம் கண்டு விழித்து மாதிரி இதை மறந்துவிடு இருவருமே முன் யோசனையுன்றி இந்த நேரத்திற்கு இங்கு வீடு தேடி கொண்டு வந்ததே தப்பு வா மற்றவர்கள் வந்து இந்த வெக்கக்கேட்டை விசாரிப்பதற்கு முன் இங்கிருந்து போய்விடலாம் என்று கமலாவின் கையை பிடித்து இழுத்து கொண்டு வேகமாக திரும்பி நடக்க தொடங்கினாள் பூரணி கீழரத வீதி திருப்பத்தில் வந்ததும் தெருவிளக்கின் ஒளியில் பூரணியின் கைகள் தற்செயலாக கமலாவின் பார்வையில் பட்டன வளையல் உடைந்து நகங்களால் கீரிய காயங்களோடு கன்றி போயிருந்த அந்த பூக்கரங்களை வினக்கொழியின் தூக்கி பிடித்து கமலா வெந்நிற கிதத்தில் தாறுமாறாக விழுந்த சிவப்பு மைக்கீரல் மாதிரி அந்த அழகிய முன்கையில் நகக்கீரல்கள் குருதி கோடு இழுத்திருந்தன கமலாவின் கண்களில் அது கண்டதும் நீர் மல்கி விட்டது பூரணியின் முகத்தை பார்த்தாள் அவள் துன்பத்திலும் உணராதது போல் முகம் மலர சிரித்தாள் அடி அசடே இதுக்கெல்லாம அழுவார்கள் பேசாமல் அந்த சங்கலி துருக்குகளை இப்படி கொடு எங்கள் தெருவில் ஒரு பத்தர் பொற்பட்டரை வைத்திருக்கிறார் நாளைக்கு சாயங்காலத்திற்குள் சரிபடுத்தி கொண்டு வந்து தந்துவிடுகிறேன் அதுவரையில் உன் அம்மாவுக்கு தெரியவிடாமல் பார்த்துக்கொள் நடந்ததை பற்றி யாரிடமும் மூச்சுவிடக்கூடாது என்று அந்த சங்கிலி துணுக்குகளை வாங்கிக் கொண்டாள் பூரணி சங்கிலி போயிருந்தாலும் பரவாயில்லை பூரணி அதற்காக உன் கைகளை இப்படி ரணமாக்கி கொண்டு வந்திருக்க வேண்டாம் கைகளில் ரணம் படாமல் எதையும் செய்துவிட ஆசைப்படுகிறோம் ஆனால் கைகளிலும் மனத்திலும் எண்ணங்களிலும் படுகின்ற சுமக்காமல் வாழ இந்த வார்த்தைகளை சொல்லிவிட்டு வயதுக்கு அதிகமான முதுமையை வரவழைத்து போல சிரித்தாள் பூரணி அப்படிச் சிரிப்பதற்கு அவளால் தான் முடியும் கமலாவை வீட்டில் கொண்டு போய் விட்டுவிட்டு பூரணி சன்னிதி தெருவில் திரும்பி நடந்த போது ஏறக்குறைய தெரு அடங்கி போயிருந்தது நெடுநேரம் கதவை தட்டிய பின் திருநாவுக்கரசு விழித்தெழுந்து வந்து கதவை திறந்தான் கதவை தாழிட்டு கொண்டு உள்ளே போய் அப்பாவின் படி விளக்கை போட்டாள் காலையில் நினைவாக பத்தரிடம் கொண்டு போய் கொடுக்க வேண்டும் என்ற தீர்மானத்துடன் சங்கிலித் துண்டுகளை ஒரு காகிதத்தில் சுற்றி மேஜை மேல் வைத்தாள் சிறிது நேரம் எதையாவது படித்துவிட்டு உறங்கப் போகலாம் என்று அப்பாவின் புத்தகத்தை உருவினாள் கவியரசர் பாரதியாரின் பாடல் தொகுதியது தானாக பிரிந்த பக்கத்தில் மேலாக தெரிந்த அந்த பாட்டு பூரணியின் அப்போதைய மனநிலைக்கு இதமாக இருந்தது தேடிச்சோரும் நிதம் தின்று பல சின்னஞ்சிறு கதைகள் பேசி மனம் வாடி துன்பம் மிக உழன்று பிறர் வாட பல செயல்கள் செய்து நரைகூடி கிழப்பருவம் எய்தி கொடுங்கூற்றுக்கு இறையென பின்மாயும் பல வேடிக்கை மனிதரை போலே நான் வீழ்வேன் நினைத்தாயோ அப்பா போன துக்கம் குடும்பத்தை தாங்கி காப்பாற்ற வேண்டிய பொறுப்பு வீட்டை காலி செய்துவிட்டு புதிய இடம் பார்க்கும் கவலை கையை ஒடித்து கொண்டு விழுந்து கிடக்கும் தம்பி இருட்டில் வீடு தேட போன இடத்தில் திருட்டுக்கு ஆளாகி தப்பின வம்பு இத்தனை எண்ணங்களும் சுமையாகி கனத்து இயங்கும் அவள் மனத்தில் பாரதியின் இந்த பாட்டு ஏதோ ஒரு உணர்ச்சி குவியலை தூண்டியது நீர்க்கரையில் தவளைகள் விட்டுவிட்டு ஒலிக்கும் குரலும் தென்னை மட்டைகள் காற்றில் ஆடி சரசக்கும் ஓசையும் தவிர இரவு அமைதியில் இணைந்திருந்தது இடையிடையே பெரியல் சாலையில் லாரிகள் போகும் சப்தம் அதிர்ந்து ஓயும் ஊர் உறங்கும் சூழலில் தானும் தன் மனமும் உறங்காமல் விழித்திருந்து அந்த பாட்டில் மூழ்கி எண்ணங்களில் திளைப்பது குளிருக்கு போர்வை போல் சுகமாக இருந்தது போரணிக்கு இப்படி எண்ணத்தில் திளைப்பது அவளுக்கு வழக்கம் சோற்றை இரையாக தின்று காலத்துக்கு இரையாவதுதான் வாழ்க்கையா துன்பத்தில் உழன்று பிறரை துன்பத்தில் உழல வைத்து கொண்டும் வாழ்வதுதான் வாழ்க்கையா பிறரை தானும் தன்னை பிறரும் வம்பு பேசி கழிவது தான் வாழ்க்கையா இதையெல்லாம் விட பெரிதாக ஏதோ ஒன்று வாழ்க்கையில் இருக்கிறது வாழ்க்கைக்காக இருக்கிறது குளிர்ந்தற்க தண்ணீரை தெளித்த மாதிரி இவற்றை நினைத்த போது அவளுடைய உடம்பும் மனமும் சி மலர்ந்து போல் ஒரு புல்லரிப்பு ஏற்பட்டது பனிக்கட்டிகளில் உடம்பு உரசுகிறார் போல பரிசுத்தமான நினைவுகளுக்கு இப்படி ஒரு சிலிர்ப்பு எப்போதும் உண்டு நினைவு தெரிந்த வயதிலிருந்து இத்தகைய சிர்ப்பை அவள் பல முறை உணர்ந்திருக்கிறாள் பூ பூக்கின்ற போது தோட்டம் முழுவதும் ஒரு தெய்வீக நறுமணம் பரவி நிறைவதுண்டு அபூர்வமான சில மனிதர்களுக்கு மனமும் எண்ணங்களும் வளர்ந்து விகசிக்கின்ற பருவத்தில் அந்த எண்ணங்களின் மலர்ச்சியால் எண்ணுகிறவர்களைச் சுற்றி ஒரு வகை ஞான மனமோ எனத்தக்க புனிதமான சூழ்நிலை நிலவும் கண்ணிமைகள் சோர்ந்து விழிகள் சாய்ந்தன புத்தகம் இரண்டொரு முறை கை நழுவியது பூரணி விளக்கை அணைத்துவிட்டு படுக்கையில் போய் பழுத்து கொண்டாள் உடலை குறைந்து இலவம் பஞ்சாக்கி போய்விட்ட மாதிரி சுகமான உறக்கம் அவளை தழுவியது காலையில் நாட்டு வைத்தியர் வந்து சம்பந்தனின் கையை பார்த்துவிட்டு போனார் அன்று சனிக்கிழமை திருநாவுக்கரசுக்கு பள்ளிக்கூடம் விடுமுறை பால்காரனுக்கு மாதம் முடிகின்ற வரை கணக்கு இருப்பதால் பால் ஊற்றிவிட்டு போயிருந்தான் காப்பியை போட்டி எடுத்துக்கொண்டு முதல் நாளிரவு வாங்கி கொண்டு வந்திருந்த கமலாவின் அருந்த சங்கிலியை செம்மைப்படுத்தி கொண்டு வருவதற்கு புறப்பட்டாள் பூரணி பத்தர் மிகவும் வேண்டியவர்தான் ஆனால் ஏழைகளாயிருப்பவர்கள் ஒவ்வொருவர் வேண்டியவராயிருப்பதால் என்ன பயன் உதவவும் முடியாது உதவும்படி வேண்டவும் முடியாது சங்கிலி பழைய சங்கிலி ஆவதற்கு இரண்டு மணி நேரம் பிடித்தது வேலையை முடித்து சங்கிலியை காகிதத்தில் வைத்து கொடுத்த பத்தரை நோக்கி இதற்கு நான் என்ன தர வேண்டும் என்று கேட்டால் பூரணி ஐந்து ரூபாய் கொடு குழந்தை பத்தருக்கு எத்தனை வயது பெண்ணாயிருந்தாலும் எல்லோரும் குழந்தைதான் கொஞ்சம் வம்பு பேசி வழக்காடி இருந்தால் பத்தர் இரண்டோரு ரூபாய்கள் குறைத்திருப்பாரோ என்னவோ பண்பட்ட குடியிருப்பை தாங்கிய நாக்குப் பேரம் பேச இழவில்லை ஐந்து ரூபாயை மறு பேச்சின்றி கொடுத்து விட்டாள் சங்கிலியை வாங்கிக் கொண்டு கமலாவின் வீட்டிற்கு போனாள் மணி பதினொன்று ஆகியிருந்தது நல்ல வெயில் ரதவீதியில் மலைப்பாறைகளின் வெப்பமும் சேர்ந்து கொண்டால் சுண்ணாம்பு கால்வாய் மாதிரி ஒரு சூடு கிளம்பும் நல்ல வேலை கமலாவின் கூட வேறு யாரும் இல்லை வீட்டு முன் தனியாக உட்கார்ந்து புத்தகம் படித்துக் கொண்டிருந்தாள் அவள் பூரணியை பார்த்ததும் ஆவலோடு எதிர்கொண்டு வந் எழுந்து வந்து வியப்பான செய்தி ஒன்றை தெரிவித்தாள் கமலா புரணி உனக்கு தெரியுமா செய்தி உன்னிடம் திமிரிக்கொண்டு தப்பி ஓடினானே அந்த திருட்டு கிழவன் பாம்பு கடித்து செத்துப்போனான் காலையில் நானும் அம்மாவும் சரவண பொய்கைக்கு குளிக்கப் போயிருந்தோம் அவன் உடலை அந்த நாவல் மரத்தடியில் கொண்டு வந்து போட்டிருந்தார்கள் அந்த இடத்துக்குச் சிறிது தொலைவில் வயல் வரப்பின்மேல் செத்து விழுந்து கிடந்தானாம் விடிந்ததும் தண்ணீர் பாய்ச்ச போன ஆட்கள் யாரை பார்த்து தூக்கி கொண்டு வந்து மரத்தடியில் கிடத்தியிருக்கிறார்கள் அவன் விழுந்திருந்த வரப்பின் மேல் பாம்பு புற்று இருந்ததாம் பாவம் திருடினதுதான் கிடைக்கவில்லை உயிரையும் கொடுத்து பாவிப்பயல் இதையெல்லாம் கேட்டதும் பூரணியின் உடம்பில் எலும்பு குருத்துக்கள் எல்லாம் நெக்குருகி நெகிழ்ந்தாற்போல் ஒரு நடுக்கம் பரவியது கண்கள் பயந்தாற்போல் பராக்கும் பார்த்து விழித்தன கைவிரல்களில் கொலை போல் ஒரு உதறலை அவள் உணர்ந்தாள் நான் கொலை செய்து விட்டேனா என்று அவள் உள்மனம் அவளையே கேட்டது இதயம் வேகமாக அடித்து கொண்டது முகத்தில் வேர்த்து விட்டது பூரணியின் நிலையை பார்த்து கமலா பயந்து போனாள் இதென்ன பூரணி உனக்கு ஏன் இப்படி வேர்த்து கொட்டுகிறது அவன் சாக வேண்டிய விதி பாம்பு கடித்து செத்தான் அதற்கு நீ ஏன் நடங்குகிறாய் நேற்று இரவு நடந்ததை பற்றி யாரிடமாவது சொன்னாயா கமலா மூச்சு விடுவேனானான் உன்னையும் என்னையும் தவிர வேறு யாருக்கும் தெரியாது சரவணப் பொய்கை கரையில் ஒரே கூட்டம் நேற்று இரவு அவனுடைய விதி என் சங்கிலியில் இருந்திருக்கிறது பாவம் மனிதன் அப்பாசை எத்தனை வேடிக்கையாக இருக்கிறது பார்க்காமலா தன் முதுகுக்கு பின்னால் உயிரை திருடி கொண்டு போக யமன் வந்து கொண்டிருப்பது தெரியாமல் உன் முதுகுக்கு பின்னால் சங்கிலியை திருட ஓடி வந்திருக்கிறானே இந்த கிழவன் மனிதன் பொருளை திருடினாலே அகப்பட்டு அவமானமும் தண்டனையும் அடைய வேண்டியிருக்கிறது யமன் இத்தனை உரிமையோடு உயிர்களை திருடிவிட்டு இந்த திருட்டு உரிமையால் தெய்வமாகவும் வாழ்கிறானே திருடனாயிருந்தாலும் அவன் செத்தவிதத்தை நினைத்தால் தான் இருக்கிறது பூரணி மரணத்துக்கே இந்த ஆறுதல் உண்டு பக்கத்து வீட்டில் சுவரை இடித்தால் நம்பீடு அதிர்கிற மாதிரி சாகிறவர்கள் வாழ்கிறவர்கள் மனத்தில் உள்ள உயிர் நம்பிக்கையில் அதிர்ச்சியை உண்டாக்குகிறார்கள் அது மேலே உன் திட்டம் என்ன எங்கேயாவது வேறு வீடு பார்த்தாயா உன் தம்பி ஏதோ மரமேறி விழுந்து கையை ஒடித்து கொண்டானாமே நீ என்னிடம் சொல்லவே இல்லையே சொல்லவில்லைதான் எனக்கு எத்தனையோ கவலைகள் கமலா அத்தனையும் உன்னிடம் சொல்லி உன்னை கவலைப்படுத்த முடியுமா முள்ளோடு பிறக்கின்ற செடிக்கு அந்த முள்ளே பாதுகாப்பாகின்ற மாதிரி இப்போது எனக்கு இருக்கிற ஆதரவு என் கவலைகள் மட்டும்தான் இந்த உன் சங்கிலி இதை சரிப்படுத்தி விட்டேன் எனக்கு நிறைய வேலைகள் இருக்கின்றன முடிந்தால் சாயங்காலம் நீ கொஞ்சம் வீட்டு பக்கம் வந்து போ நான் வரட்டுமா கமலாவிடம் சங்கிலியை கொடுத்து பூரணி வீடு திரும்பினாள் தேரடியில் ஓதுவார்கிழவர் எதிர்பட்டார் மூஞ்சு முகரை எல்லாம் கருத்து போகிறா போல இப்படி வெயில் அலைவாளா ஒரு பெண் அப்படி என்னம்மா தலை போகிற காரியம் ஒன்றுமில்லை தாத்தா இங்கே பக்கத்து தெருவில் கமலா என்று ஒரு பழைய சிநேகிதி இருக்கிறாள் அவளை பார்த்து விட்டு வருகிறேன் என்று கிழவரின் அனுதாப விசாரிப்புக்கு பதில் சொல்லிவிட்டு மேலே நடந்தாள் பூரணி தெரு நடுவில் இருந்து கல்மண்டபத்தருகே தயிர்க்காரி எதிரே வந்து பிடித்து நான் காசு பணம் சேர்த்து வைத்துக் பிழைக்கிறவள் இல்லை அம்மா அப்பப்போ நீங்கள் கொடுக்கறதை வாங்கித்தான் தவிடு புண்ணாக்குன்னு வாங்கணும் பூரா பாக்கியும் தர முடியாட்டாலும் ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு கொடுங்கம்மா கையில் மீதம் இருந்த இரண்டு ரூபாய் இரண்டரை அணாவில் ஒன்றரை ரூபாயை அவளிடம் கொடுத்து அவளுக்கு நல்லவனானாள் பூரணி அந்த பதினொன்றே முக்கால் மணி வெயிலில் திருப்பரங்குன்றம் சந்நிதி தெருவில் சுறுசுறுப்பும் இல்லை கலகலப்பும் இல்லை வெற்றிலைப்பாக்க கடைக்காரர்கள் கூட பொழுதுபோகாமல் ஈ ஓட்டி கொண்டிருந்தார்கள் தெருவும் கோபுரமும் மலையும் பரமசுகத்தோடு வெயிலில் காய்ந்து கொண்டிருந்தன மேற்கே ரயில்வே லைனில் தூத்துக்குடி எக்ஸ்பிரஸ் ஓடிச் சென்று நின்றது அந்த வழியாக செல்கின்ற மூன்று எக்ஸ்பிரஸ்களில் அதற்கு மட்டும்தான் முருகன் மேல் பற்று மூன்று வினாடிகள் நின்று கரும் மலை மேல் அள்ளி வீசிவிட்டு பின் போய்விடும் வேறு எக்ஸ்பிரஸ்களுக்கு அந்த பற்றும் இல்லை வீட்டில் காலையில் குடித்த ஒருவாய் காப்பியோடு தம்பி தங்கைகள் பட்டினி கிடைப்பார்கள் என்ற நினைவு பூரணிக்கு வந்தது ஹோட்டலில் நுழைந்து எட்ட நாவிற்கு சிற்றுண்டி வாங்கிக் கொண்டு சென்றாள் குழந்தை மங்கையர்கரசி அக்கா ரொம்ப பசிக்கிறது என்று ஓடி வந்து வாயிற்படி அருகிலேயே பூரணியின் காலை கட்டிக்கொண்டாள் வாடிப்போன சூரியகாந்தி பூ மாதிரி குழந்தையின் முகத்தில் பசிச்சோர்வு தென்பட்டது நாவுக்கரசும் சிறிய சம்பந்தனின் படுக்கையருகே துவண்டு களைத்து போய் உட்கார்ந்திருந்தான் நன்றாக ரசம் பூசிய கண்ணாடியில் எதுவும் தெளிவாக தெரிகின்ற மாதிரி இளம் முகங்களின் பசிதான் எவ்வளவு விளக்கமாக தெரிகிறது மூப்பில் அவஸ்தைகள் பயிர் பழகி மறத்து போவதால் உணர்வை தெரியாமல் மறைத்து கொள்ள முடிகிறது இளமையில் அப்படி மறைக்க முடிவதில்லை ஓட்டலில் வாங்கி வந்த சிற்றுண்டி பொண்டலத்தை பிரித்து மூன்று பேருக்கும் தனித்தனி இலைகளில் வைத்தாள் நீ சாப்பிட்லையாக்கா இன்று நாவுக்கரசு தனக்கு முன் இலையில் இருந்ததை தொடாமல் பூரணியின் முகத்தை ஏறிட்டு பார்த்து கேட்டான் சாப்பிட்டாயிற்று கமலா வீட்டுக்கு போயிருந்தேன் விடமாட்டேன் என்று பிடிவாதமாக வற்புறுத்தினாள் அங்கே சாப்பிடும்படி நேர்ந்து விட்டது நீங்கள் சாப்பிடுங்கள் போய் இப்போல் சமயத்தில் உதவி செய்கின்ற நண்பன் உலகில் வேறு யாருமே இல்லை உன் முகத்தை பார்த்தால் சாப்பிட்ட மாதிரி தெரியலையே அக்கா போட அதிக பிரசங்கி சாப்பிட்ட மாதிரி தெரிகிறதுக்கு முகத்தில் சாப்பிட்டாயிற்று என்று எழுதி ஒட்டியிருக்க வேண்டுமோ இப்படி கேட்டுவிட்டு சிரித்தாள் பூரணி அந்த சிரிப்பினால் அக்காவின் மேல் அவர்களுக்கு சிறிது நம்பிக்கை உண்டாயிற்று இலையில் இருந்ததை சாப்பிடத் தொடங்கினார்கள் அவர்களுடைய இலையில் உணவுப் பொருள் குறைய குறைய பூரணியின் மனத்திலும் முகத்திலும் ஏதோ நிறைந்து மலர்ந்தது அக்கா தபால்காரர் கொடுத்துவிட்டு போனார் என்று சில கடிதங்களை கொண்டு வந்து கொடுத்தார் நாவுக்கரசு வழக்கம் போல் அனுதாப கடிதங்கள்தான் அந்த மாபெரும் தமிழறிஞருக்கு திருப்பரங்குன்றத்திலேயே ஒரு நினைவு மண்டபம் எழுப்பியாக வேண்டும் என்று ஆவேசத்தோடு வரிந்து எழுதியிருந்தார் உணர்ச்சி மிக்க இழ இளைஞர் ஒருவர் பூரணி தனக்குள் நகைத்து நினைவு மண்டபமாம் நினைவு மண்டபம் மனிதனை மறந்துவிட்டு மண்டபத்தை கட்டி நினைவு வைத்துக் கொள்ள பார்க்கிறார்களே இந்த மண்டபத்துக்கு தோன்றுகின்ற அஸ்திவாரத்தில் எங்களையும் தள்ளிவிட்டால் கவலை தீர்ந்தது இன்னும் நெடுங்காலம் வாழ்ந்து பசியோடும் பண்புகளோடும் போராட வேண்டியாது என்று வெறுப்போடு வாய்க்குள் மெல்ல இப்படி சொல்லிக்கொண்டாள் சிறு குடலை பெருகுடல் போல் பசி வயிற்றை கிள்ளியது குளித்துவிட்டால் சோர்வு குறையும் என்று குளிக்கப் போனாள் கிணற்றில் நீர் எரைக்கும் கயிறு பாதியில் நைந்திருந்தது எப்போது அருந்து விழுமோ எதற்கென்று தனியாக கவலைப்படுவது வாழ்க்கையே இப்படி பாதியில் நைந்த கயிறு போல்தான் இருக்கிறது பானையில் அரிசி இல்லை பரணியில் விறகு இல்லை கையில் இரண்டரை அனாவுக்கு மேல் காசு இல்லை அவற்றை பிறரிடம் சொல்லி கடன் கேட்க விருப்பமும் இல்லை பூரணி அழுது கொண்டே குளித்தாள் குளிக்கும்போது அழுதால் யாரும் கண்டுகொள்ள முடியாதல்லவா அழுகையும் ஒரு குளிப்பு தானே துக்கத்திலும் குளிப்பது தானே அழுகை நீரில் குளித்து கொண்டே துக்கத்திலும் குளித்தாள் அவள் அனாதையாக விட்டு போன அம்மாவின் லக்ஷ்மிகரமான முகத்தை மனக்கண்களுக்கு முன் நினைவு கொணர முயன்றாள் அப்பாவின் முகமோ முயற்சி இல்லாமல் நினைவில் வந்தது குடங்குடமாக தண்ணீரை ஊற்றியும் உடம்பு குளிர்ந்ததே ஒழிய நெஞ்சின் சுடு தனியவில்லை அம்மாவின் முகம் நினைவில் சிக்கிய நெஞ்சில் கனல் பிழம்பு போல் ஒரு சுடர் எரிந்தது மீனாட்சி அம்மனின் முகம்போல் போல் தமிழ்ப் பண்பில் வந்த தாய்மை கனியும் அந்த முகம் பெண்ணே நீ வாழு வாழ செய்ன்று சொல்வது போல் உறுதியை உமிழ்ந்தது குளித்து முடித்ததும் பூரணி வெளியே புறப்படுவதற்கு தயாரானாள் அழுகையின் காரணமாக கெண்டை மீனுக்கு செந்நிறம் தீட்டினார் போல் அவள் எழில் நயனங்கள் சிவந்திருந்தன விரிந்து மலரும் போது செவியை தொடுவது போல் அகலும் அழகு அந்த கண்களுக்கு உண்டு சாயங்காலம் வைத்தியர் வந்தால் தம்பியை பார்க்க சொல்லு குழந்தை வெயிலில் தெருவில் அலையாமல் பார்த்துக்கொள் நான் வருவதற்கு அதிக நேரமாகும் என்று திருநாவுக்கரசிடம் சொல்லிவிட்டு குடையை எடுத்துக்கொண்டு புறப்பட்டாள் பூரணி நகரத்தில் எங்காவது ஒரு வேலையை பார்த்து கொண்டு தான் வீடு திரும்புவது என்று அப்போது அவள் உள்ளத்தில் ஒரு வைராக்கியம் பற்றிருந்தது வயிற்றில் பசி மனத்தில் வைராக்கியம் கண்களில் ஒலி கையில் சிறியதாய் நளினமாய் பெண்கள் பிடித்துக்கொள்கின்ற குடை மண்ணையும் வெப்பத்தையும் அதிகமாக உணர்ந்தறியாத அந்த அணிச்சப்பூ கால்கள் நொந்தன நோவை அவள் பொருட்படுத்தவில்லை கையில் இருந்த காசுக்கு எவ்வளவு தூரம் பஸ்ஸில் போக முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் போய் இறங்கிக் கொண்டு நடந்தாள் மனத்தில் தெம்பும் நடையில் வேகமும் கொண்டிருந்தாள் பூரணி அவளுக்கு இப்போது வாழும் வெறி வந்திருந்தது நியாயமான வாழ்வை தேடி ஓர் இளம் பெண் இந்த பெருநகரத்தின் தெருக்களில் இப்படி அலைவதில் வெட்கமும் வேதனையும் பட வேண்டியதில்லை இதே மதுரையின் தெருக்களில்தான் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன் ஒற்றை சிலம்பும் கையுமாக ஒரு சோழ நாட்டு பெண் நியாயம் தேடினாள் பூரணி நியாயமான வாழ்வை தேடுகிறாள் அவளுடைய கண்கள் அந்த நான்கு கோபுரங்களையும் சுற்றி வாழ்வை தேடின உதவி செய்து உழைப்பை வாங்கி கொள்ளும் மனிதர்களை தேடின கண்டோட்டமுள்ள நல்ல மனிதர்களை தேடின வயிற்று வழி தேடின ஆனால் அங்கே கோபுரங்கள்தான் பெரிதாக தெரிந்தன அதைச் சுற்றி மனிதர்கள் எல்லாம் மனங்கள் உட்பட சிறியவர்களாகத்தான் இருந்தார்கள் எங்கும் வேலை காலி இல்லை வேலை காலி இருந்தாலும் அதை கொடுக்க மனமில்லை அப்படியே கொடுத்தாலும் அதை ஒரு பெண்ணுக்கு கொடுக்க மனமில்லை நீ கோபித்து கொள்ளாதே அம்மா நீ என் பெண் மாதிரி நினைத்து கொண்டு சொல்கிறேன் உன்னை போல் லட்சணமாக இருக்கிறவர்கள் இந்த மாதிரி நாலு பேர் நாலு விதமாக இருக்கிற இடத்தில் வேலை பார்க்க வரக்கூடாது அதனால் வரும் உபதிரவங்களை என்னால் தாங்க முடியாது உபதேசம் செய்து அனுப்பினார் வய ஒரு வயதான மேனேஜர் லட்சணமாக இல்லாவிட்டால் அதுவும் குறை லட்சியமாக இருப்பதும் குறை அதிக திறமையும் குறை அதிக சோம்பலும் குறை நாக்கும் அதில் நரமும் இல்லாத விவசாய கெட்ட உலகம் இது நியாயத்தை யார் யாரிடம் இங்கே விசாரிப்பது நியாயம் என்ற ஒன்று இருந்தால் தானே விசாரிப்பதற்கு ஏமாற்றமும் பசியும் சோர்வுமாக மேலக்கோபுர வாசலும் டவுன் ஹாலும் ரோடும் சந்திக்கின்ற இடத்தில் பீதியை கடந்து கோபுரவாசலுக்கு வந் நடந்து கொண்டிருந்தாள் பூரணி அந்த இடத்தில் அது ஒரு நார்ச்சந்தி தெற்கே இருந்து ஒரு லாரியும் வடக்கே இருந்து இன்னொரு லாரியும் மற்ற இருபுறமும் கார்களுமாக திடீரென்று பாய்ந்தன மின்வெட்டும் நேரத்தில் அப்படி ஒரு நெருக்கடி அங்கே நேர்ந்தது பூரணிக்கு எங்கே விலகுவது என்றே தெரியவில்லை கண்கள் இருண்டன தலை சுற்றியது அப்படியே கையில் குடையோடு நடு வீதியில் அருந்து விழும் போல் சாய்ந்து விட்டாள் இதே நகரத்தில் ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் இப்படி ஓர் இளம்பெண் நடுவீதியில் தடுமாறி விழுந்திருந்தால் எத்தனை மகாகவிகளின் உள்ளங்கள் துடித்து கொதித்து பாடமுனைந்திருக்கும் ஒரு பெண்ணுக்கு துன்பம் வந்தால் ஓர் ஆயிரம் கவிகளுக்கு உள்ளம் துடிக்குமே கண்ணகிக்கும் சகுந்தலைக்கும் துன்பம் வந்ததை கிளங்கோவும் காளிதாசனும் காவியமாக்கினார்களே அதற்கென்ன செய்யலாம் பூரணி கவிகள் வாழும் தலைமுறையில் பிறக்கவில்லையே வேறும் மனிதர்கள் வாழ்கின்ற தலைமுறையில் அல்லவா அந்த பேதை பெண் வந்துவிட்டால் குரிஞ்சி மலரும்